0: Salve, salve galera, eu sou o Rafa,
1: eu sou o Max,
0: e nós somos os...
1: Amigões!
0: Salve galera, mais uma semana... Mais um início de mês, mais um episódio aqui do podcast dos amigões para vocês. Todo mundo sabe, o mês de outubro é um mês muito especial, onde se comemora no dia 31, o Halloween, ou como é conhecido aqui no Brasil, o Dia das Bruxas. E... O podcast dos Amigões não poderia ficar de fora dessa comemoração, dessa data festiva, e estaremos fazendo para vocês, especialmente neste mês, o especial Mês das Bruxas, onde estaremos falando até o dia 31, até o dia do Halloween sobre filmes do gênero do terror. Estaremos fazendo um pouco de cada filme do gênero do terror, falaremos sobre um slasher, falaremos sobre um filme que se trata um pouco mais do espiritualismo, de religião, falaremos também um pouco sobre filmes das concepções do gênero zumbi, enfim, teremos bastante coisas legais aqui para vocês, filmes clássicos, filmes muito bons que a galera gosta, que todo mundo Obviamente, espero que sim, já tenham assistido, se caso não, vocês acompanhando aí o nosso especial, vocês assistem, depois vocês voltem, vocês voltam, perdão, e escutem os nossos episódios aqui conosco. Para nos ajudar nesse primeiro episódio, nós temos a Mônica, que já é uma carteirinha carimbada, porém, antes de apresentá-la, estaremos falando hoje sobre um filme muito especial, que é O Massacre da Serra Elétrica, iremos iniciar o nosso especial aqui do Mês das Bruxas com esse grande filme, que é um filme de 1974, ele é um filme dirigido pelo Toby Hooper, temos na produção o próprio Toby, o Jay Parsley, o Kim Henkel e o Richard Sainz, o roteiro é do Toby Hooper também, e também do Kim Henkel o elenco, que é um elenco até então, na época, bastante desconhecido com atores e atrizes que vinham do teatro e logo mais à frente nós iremos conversar conversar, debater que eles até eram amigos do próprio diretor então o elenco ele é composto pela Marilyn Burns, o Paul Partain o Allen Danzerk o William Vail o Terry McMin, o Edwin Neal, o Jim Sleddle o Gunnar Hansen e o John Dugan. O gênero como a gente já sabe, é do terror, suspense. A música ela é composta pelo Toby Hooper, diretor do filme, e pelo Wayne Bell. O diretor de fotografia do filme é o Daniel Pearl. A distribuição é pela Brainstorm Pictures. O filme foi lançado no dia 1 de outubro de 1974. O filme teve um orçamento de 300 mil dólares e uma receita de 30 milhões e 800 mil dólares. Bê, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito feliz aí, espero que você esteja animada também para esse nosso especial e começando com um filme muito interessante, muito legal, muito horripilante. Espero que você goste de conversar conosco hoje sobre o massacre da Serra Elétrica.
2: Oi, pessoal. É, esse, esse especial promete, hein? Tá muito bom e a gente tá começando aí com o primeiro episódio, que já vai começar com um filme. Faz muito jus aí ao, ao Halloween. E com certeza virão outros que vão trazer muitas discussões boas aí a galera que escuta o podcast. Eu tô muito animada, assim, para falar sobre o Massacre. É, eu assisti o filme pela primeira vez para estar discutindo aqui com vocês, então vai ser bem, bem interessante.
0: Beleza, Vê? Muito obrigado. Mais uma vez presença carimbada aqui no podcast. Amigão, estamos juntos aí mais uma vez. A gente já até tinha conversado mês passado o quão ansiosos a gente estava para poder fazer esse especial. Antes de, de termos a ideia do, da própria pauta de setembro, a gente já estava conversando sobre a pauta de outubro. Finalmente chegou o massacre da Serra Elétrica. Seja bem-vindo também aqui ao podcast dos Amigões. Já aproveitando o DS do filme, e a partir daí a gente já começa a nossa conversa por aqui.
1: Salve, amigão! Salve, Verônica! Pois é, né, amigão? A gente separou aí bastante filmes aí de qualidade elevada, né? Não tem nenhum filme ruim que a gente vai falar nesse mês. E querendo ou não, o terror cabe que é um dos nossos gêneros preferidos, né? Tipo, pelo menos pra mim é um dos. E a gente já começa com um filme muito clássico, né? Que é o Massacre da Serra Elétrica. Que eu tenho uma, uma grande crítica à tradução no nome, porque. <risos> não tem nada é uma de elétrica. elétrica. <risos> <risos> Mas é isso. No Massacre da Serra Elétrica, a gente tem uma série, várias depredações de corpos, né? No cemitério local, onde estavam sendo roubados partes dos corpos para fazer uma escultura macabra, né? E a partir daí, é, os jovens Sally e seu irmão Franklin viajam com outros amigos a fim de verificar se o corpo do avô deles ainda estava intacto e não tinha sido violado. Só que, enquanto eles estavam fazendo essa viagem... A hora que eles estão indo embora, eles descobrem que no posto mais próximo não tem combustível e eles decidem fazer um retorno até a casa onde eles cresceram. Só que a partir daí, uma série de acontecimentos se desenvolvem e eles são. acabam sendo capturados pela família Sawyer.
0: Perfeito, amigão. Iniciando aqui então os nossos debates, lembrando que todos os episódios do podcast dos Amegões contém spoilers, então caso você não tenha assistido ao filme, vá, assista, é um filme bem rápido, de uma hora e 25 minutos praticamente, então rapidinho você vai, assiste, dá tempo de voltar e ouvir o nosso episódio aqui, beleza? Vê, antes a gente iniciar as nossas discussões aqui sobre o filme eu queria que você falasse, já que é o mês do horror aí do Halloween, qual, como foi a sua introdução ao gênero de terror, como que você ficou conhecendo esse gênero, qual foi um dos primeiros filmes que você assistiu, se esse é um dos seus gêneros favoritos. Fala pra galera aí o que, que você acha do gênero de terror e se é um gênero que você acompanha também atualmente.
2: Olha, na adolescência eu tive sorte de pegar uma safra de filmes interessantes né, que surgiram aí, ah, que também é da época de vocês, que é o Grito, o Chamado, é, o Pânico também... Então, é, todos esses ali eu acompanhava, eu nem, não tinha muito esse lance de medo, sabe? Eu, eu era mais curiosa mesmo sempre assistir. E com alguns amigos, assim, a gente fazia essas, essas sessões de Halloween, sabe? Tipo, de reunir uma galera e pegar um filme tenso para assistir. E eu lembro que o que mais me marcou, assim, a partir de então, é, foi o Exorcista. Que pra mim é um clássico absoluto, assim, é um dos meus filmes favoritos e, e... é meio complicado até, porque tipo, eu gosto muito, mas é um filme que eu não vejo tão facilmente de novo Porque eu acho muito pesado, mas eu acho incrível toda a questão da produção e por aí vai Então, aí eu fui crescendo e me desliguei um pouco do terror é, Não foram surgindo tantos filmes mais interessantes que, que chamaram a minha atenção, assim eu fui enveredando aí para outros gêneros que me interessaram mais. Mas eu me surpreendi muito positivamente com o Massacre da Serra Elétrica, porque sempre foi aquele tipo de filme que eu associei a ter uma longa franquia e não queria perder muito meu tempo com isso, porque a gente sabe que acaba se tornando muito repetitivo, é, é difícil ser tão interessante com tantos filmes sobre,
1: sobre uma Sim. mesma
2: coisa, assim, sabe? Sim. Então... É, eu não tinha visto ainda o massacre, né? Vi a primeira vez para estar falando com vocês e eu gostei demais, assim. Achei um filme sensacional e, e até deu vontade de retomar esses filmes mais clássicos para estar vendo novamente com outro olhar, assim.
0: Com certeza. E, 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 e hoje eu, eu vejo aqui que o gênero do terror, migão, nessa questão de, de horror mesmo, de medo. Eu acho que ele tá um pouco repetitivo, os plots também estão bastante cansativos E tem a questão de que o terror está indo para uma pegada bem diferente Como é, por exemplo, os filmes do Jordan Peele, né? Não sei se você concorda com isso e também como que foi a sua introdução A esse universo dos filmes de terror, Miguel?
1: Ah, o terror hoje, desde os anos 2000, assim, para frente, foi ficando mais complicado, né? Que ele foi seguindo uma receita de jumpscare, né? Tanto que as franquias que mais fizeram sucesso são tipo Invocação do Mal, Annabelle, é, Atividade Paranormal. São filmes tipo, muito bobos, tipo, pelo menos na minha opinião. Se vocês são fãs aí, me desculpem, mas essa é a minha opinião. São filmes bobos que você não, não, não fica com medo. Nenhum momento do filme. Você pode tomar susto, mas com medo você não fica. Aqui, por exemplo, no Massacre da Serra Elétrica, é uma hora e meia de filme... Mas você percebe que o filme é bem cru mesmo, assim. E esse essa fato dele ser tão real, assim, te traz uma agonia. E eu acho que é isso que falta muito pro terror mais contemporâneo nosso, assim, né? Que faz mais sucesso. Mas é claro que ainda existem obras, tipo, super boas aí. E a questão é que você tem que procurar bem. Tipo, mas todo ano saem ótimos filmes de terror. É, o terror do Jordan Peele é muito bom. Tem outros diretores muito bons, como o Ari Aster, né? Que tá começando a fazer sucesso agora. Sim. Mas é isso. Acho que o gênero do terror ele é muito diverso. Ele é muito fácil de fazer. Acho que por isso saem tantos filmes, né? Ele não, não precisa ter muito orçamento para fazer um filme de terror. Acaba que saem muitos filmes ruins, mas também sai muitos filmes bons com baixo orçamento. Então, acho que é um gênero que flui muito bem. Acho que muitos, muitos mesmo, assim, tipo, você vê terror de todos os países sendo feitos. O Brasil mesmo produz muitos filmes de terror. Alguns são muito bons, alguns nem tanto. Mas isso é no mundo inteiro. Então acho que o terror ele passou por uma fase que hoje o que faz sucesso talvez não seja o seja de melhor do gênero, sabe? Acho que se tem que dar uma procurada a mais ali para você destrinchar um bom filme de terror. Mas os clássicos estão aí. E existem muitos filmes bons. Acho que ao redor. Ao, enquanto a gente for fazendo esse, esse especial, a gente pode ir mencionando alguns filmes bons né, ao redor do mundo. Aí, que acho que talvez a galera não esteja tão, tão, tão atenta, mas que com certeza fossem sua qualidade. Com certeza, amigão, especialmente
0: você que é um grande fã do gênero Acho que você tem propriedade pra falar pra galera aí Com certeza
1: vai trazer bastante indicação E só falar do meu contato Desde pequeno, assim, tipo Eu sempre via filmes com a minha prima Que eu passei muito tempo na casa da minha tia E ela gostava muito de filmes de terror Aí um dos primeiros filmes que eu fui assistir no cinema Foi Exorcista o Início Acho que foi em 2004 é, Tinha sete anos Eu achei muito bacana foi então, desde... apropriado, né? É, tranquilo. Pior tipo, que nem fiquei com medo, não, mas. Acho que desde então eu fui criando gosto por esse gênero e acho que eu já vi muita coisa mesmo. É, de vez em quando eu comento com você, né, amigão? Alguns filmes muito ruins que eu vejo, assim, sim. acho chegam a ponto de ser engraçados, mas também tem muitos filmes bons aí no meio.
0: Com certeza, amigão. Então, a partir do decorrer do nosso especial aí, muitas indicações pra vocês que nos acompanham. Vamos iniciar então aqui as nossas discussões sobre o massacre da Serra Elétrica. Vê, logo de início no filme nós temos né, os amigos, os os casais e o irmão da Solly... Indo até o o cemitério para ver se o o túmulo do avô também tinha sido violado... né, Por conta de alguns acontecimentos que haviam pairando sobre a cidade gostaria de saber de você, se logo no início como a gente já havia conversado antes também, antes de iniciar as gravações aqui, se você achava que seria mais né, uma reunião ali de amigos, de namorados que no final seriam mortos, e a história seria bem repetitiva, assim como é nesses filmes de hoje né, onde a temos aí os personagens que já são bastante tatados, temos a loira bonita, temos um um rapaz que é mais desprovido de de inteligência, etc e tal, essas coisas mais taxadas desses filmes mesmo, se você esperava isso ou não por já saber que era um clássico do cinema de terror.
2: Olha, eu tava bem bem a cegas, assim, na real, eu... eu não sabia, na verdade, o que esperar, eu... Eu achei que era um filme muito mais... Que lembrasse até mais Halloween, assim. Tipo, uma coisa mais de bairro ali, sabe? Uma coisa... Não achei que eram pessoas se deslocando pra um lugar diferente, assim. Eu achei que era alguma coisa que acontecia numa vizinhança. Que já é uma coisa que já acontece mesmo em outros filmes. Tipo, A Hora do Pesadelo ou o próprio Halloween. Então, nisso me surpreendeu, assim. E aí é interessante, né? Tipo... Durante o filme, principalmente nesse começo, eu fui fazendo já essa ligação de tipo, nossa, mas olha esse grupo, tipo, lembrando de outros filmes que seguem exatamente essa mesma cartilha, é é engraçado isso, me ver a Casa de Cera na cabeça, por exemplo. É inevitável, é. É, não tem como.
0: Ainda mais dentro de uma Kombi.
2: <risos> Sim. Eu achei um pouco inusitado a questão de ter o, o Franklin, né? Tipo, na condição de, Cadeira, hein? de um deficiente físico ali, né? Então. Achei interessante pra, pra proposta, assim. E, e logo no começo também eles já falarem que é uma história real, apesar de não ser, já foi uma coisa que deixou um pouco mais. É, A proposta é instigante assim.
0: Sim. E amigão, o filme é, é, Ele é baseado é, Ele traz né, Algumas concepções do, do serial killer né, O Ed Game Gostaria que você falasse um pouco mais Você conhece é, As histórias, os crimes do, do assassino em série E como isso foi tra- Foi reportado Pela, pela história E se foi reportado bem também
1: é engraçado né, amigão, que em algumas locadoras, quem é do tempo das locadoras aí, tinha algumas capas do Massacre da Serra Elétrica que falavam que era baseado em uma história real, né? Então acho que isso ajudava meio que a vender o filme, assim. Mas é engraçado que ele se baseia muito no, na questão de como era a própria casa do Edgy, né? Quando ele matava as pessoas, ele pegava ossos como troféus, né? Recordações, faziam vários utensílios da casa com os ossos humanos. Os próprios cadáveres que ele desenterrava né, Ele acabava fazendo algumas coisas com com esses corpos né, Vários utensílios E acho que a questão do design de produção desse filme é muito bom Porque eles refletem isso muito bem Principalmente em alguns cômodos que Você vê que praticamente toda a mobília deles é decorada com ossos né, Então acho que isso remete muito ao caso do próprio Serial Killer E acho que isso também... Meio que trouxe um fator diferente pro filme, né? Que é muito difícil a gente ver... Geralmente esses assassinos não possuem casas, né? Tipo, desses filmes, assim... Eles estão ali para matar as pessoas e só. Mas aqui a gente vê, basicamente, como eles moram, onde eles moram e como é a casa deles, né? É, acho que todos os cenários da casa são repletos de ossos. As cadeiras têm ossos, tudo tem osso lá. Então acho que isso é uma referência, pra, tipo, totalmente ao Ed Gein, né? Que foi, ficou, ficou conhecido por isso. Eu não sei muito da história dele, sei só o básico, mas acho que eles levaram muito bem essa questão dele pro filme. Você
0: conhece ver o Edgain? Eu nem sei, amigão. A gente tava conversando de essa aqui. Não sei se você assistiu ver o de Hunter também. Eles não. reportam sobre ele no, no Mad Hunter? Eu não estou me lembrando. Eles ainda. falam dele, né? Mas não.
2: É porque o caso dele é antes ainda, né? Assim, é. Do período que passa o Hunter. É verdade.
1: Mas eles só mencionam ele, só não, não chega a aparecer o Ed King lá, não.
2: É, mas é, a história dele é bem... É uma história bem clássica de, de tragédia, assim, sabe? Tipo, um pai, um pai alcoólatra que batia na mãe, uma mãe fanática, religiosa, que também pressionava muito os filhos, né, que ele tinha um irmão e aí o pai morre mais ou menos ali né, da infância para adolescência dele ele continua sendo criado pela mãe ele sofre muito bullying na escola é uma história trágica bem que a gente já meio que tá um pouco acostumado assim ver é, como gatilho assim para um futuro psicopata serial killer ou seja essas vertentes aí de distúrbios e aí ele, a mãe morre também E aí a partir da morte dela Ele começa a praticar essas coisas mais estranhas Como desenterrar corpos Até que ele chega num ponto De ele realmente matar pessoas Mas ele sempre disse Que ele só matou duas pessoas Apesar de ser muito improvável Que foram duas mulheres mais ou menos Da idade e semelhança Assim da mãe dele Eles tinham uma relação bem, bem estranha Meio nível Norman Bates mesmo, sabe?
0: E é interessante, até a ver falou do Norma Bates, que muitos personagens de filmes consagrados é, da época foram baseados na história do Ed O próprio Norma Bates, de Psicose, o, o próprio Hannibal Lecter, dos do Silêncios Inocentes, de Jonathan Demme E depois, antes, né? Claro, tivemos o Letterface, que foi também. Baseado um pouco né, nessa concepção do Ed Gang.
2: Ele tinha até uma coisa curiosa assim, que lembra o Leatherface, que é a questão dele tirar a pele do rosto. É, é, sim. Da, dessas mulheres que ele matou e, e ficou, ficou uma coisa bem parecida, assim, sabe, com a máscara do Leatherface, apesar de ser de couro, né? Mas lembra o tipo, visual bizarro, sabe?
0: Realmente, dá de lembrar mesmo. Véio. E. E, e voltando, amigão, você acha que como esses personagens são muito consagrados, né, o Norman Bates, o, o próprio Rainbow Lecter, então nem se fala, né, um dos maiores personagens já criados para televisão, você acha que o Leatherface ele entra também em, em, nessa linha de grandes personagens, não só do terror, mas como da televisão, mesmo ele não sendo um personagem que tem diálogos, que reflete suas ideias... Que tem um pouco mais de aprofundamento Sobre o que ele se tornou E o porquê de, dele ser daquela forma?
1: Acho que sim, amigão Eu acho que O terror ele sempre produz esses vilões Clássicos, né? E eles acabam sendo Inseridos na cultura popular, né? Acho que com certeza o Leatherface Tá aí junto com o Michael Myers Jason, Fred Krueger, que eu acho que são Pra mim são os quatro principais assim Do, do terror em si, que são personagens Basicamente muito parecidos, né? Tirando... O Red Kruger, que geralmente é mais falastrão. Todos os outros são, tipo... Ou são quietos por por serem, né? No caso do Leatherface aqui, ele é retratado como criança com deficiência, né? Criança muito grande, inclusive. Mas... É isso, né? Tipo, ele foi marcado. Acho que ele, tipo... Todo mundo, mesmo você não tendo assistido o Massacre da Serra Elétrica, você reconhece o Leatherface, pode não saber o nome, né? Mas você vai falar que é aquele cara que mata os outros com a motosserra. Tanto que, acho que ele até... É um personagem jogável em Mortal Kombat, né? Então, tipo... Eles, esses personagens, eles ultrapassaram o terror em si E acho que eles entraram com a cultura como um todo E acho que é muito bacana isso Porque eles meio que eternizam o filme, né? Que o Massacre da Serra Elétrica, apesar de ser focado ali na série Com certeza, o que marca mesmo é o Leatherface E complementando isso
0: que o, que o Mario falou, Vê... É, é muito interessante ver um personagem como o Letterface, que não tem diálogo ele se tornar um ícone não só do terror, mas como de personagens como esse que nós já citamos e é interessante ver que a gente conhece o Letterface por exatamente ter medo dele né? mesmo a gente sabendo dos problemas dele, em algum momento do filme, você, você sente medo dele, você quer que a Sally ou qualquer outro jovem do grupo corra de tudo que está acontecendo, porque ele é uma pessoa que vai te passar medo do, do contexto da cena, no contexto do filme. Acho que é muito legal a gente ressaltar sobre isso também. Né?
2: É, se tornou um personagem muito icônico, assim, né? Eu acho que o terror tem isso de muito específico, assim, eles conseguem ter os filmes de terror, principalmente desse período, eles conseguiram é, criar figuras assim que são reconhecidas, sabe, de por qualquer pessoa. É isso que o Max falou mesmo, independente de assistir mesmo, a gente sabe quem é, ou pelo menos já viu em algum, em algum lugar. Então eu acho muito legal isso, e até alguns filmes mais recentes também conseguiram fazer isso, tipo o Pânico mesmo. Então eu acho muito legal isso do gênero terror. E, e... uma coisa que,
1: só cortando aqui rapidinho... É que eu acho que o Leatherface, de todos esses personagens, acho que ele talvez seja o mais divertido de se assistir, principalmente nesse primeiro filme, que a gente vê, no caso, o pai dele, assim, tipo, batendo nele, né? E ele agindo como uma criança, de fato, né? Ele, tipo, apesar dele ser uma, uma pessoa, tipo, extremamente forte, extremamente grande, no fundo ele ainda, tipo, tem medo do, do pai que é, tipo, muito menor que ele, né? Então eu acho que isso traz um diferencial pro Leatherface que a gente não vê nos outros. vilões do
2: do, do Slasher, né? É, eu adorei isso no filme, que... Tá, as primeiras mortes a gente vê só o Leatherface, né? E a gente entende que ele é tipo... Ele é o vilão, pronto, acabou, assim. Espere o pior dele e já era. E aí a trama vai se desenrolando e a gente vê que, na verdade, é uma família, né? Então, se torna mais complexo, apesar dele ser a figura central aí da da questão do que remete ao filme, mas eu gostei muito desse desenrolar, porque não ficou só o vilão quieto, distante, super forte, que pode ter ou não um passado estranho. Não, eles eles deixam claro que são pessoas extremamente problemáticas, e que não é só ele, e mostram outras pessoas também com uma personalidade totalmente assim problemática, né, com algum, com distúrbios e abusos ali, de alguma forma, e, e aí a gente vê que não é só o Leatherface, apesar de a gente sempre lembrar de Massacre por causa do Leatherface, né.
0: E é legal ver a gente ver também que no filme a, a gente entende que aquilo é uma sucessão, né, uma família, que a gente tinha um avô e o avô passou a, o... o, o taco ou um martelo para os, os netos, né? Então, assim, já, é, já era uma família problemática antes, porque a gente não sabe qual que era o contexto anterior, né? O porquê que o avô fazia aquilo, o que tinha acontecido com o avô, e porquê que os netos, como, o que aconteceu que os netos foram submetidos a isso. E tem a questão também do letterface exatamente o tipo do, do Ed game ali que a gente tava comentando, que era um garoto que sofreu bullying e tal, e ele, pelo meu pelo saber, como a gente não sabe totalmente, não sei se o Max pode cumprimentar você mesmo Que talvez ele tenha sido forçado a fazer aquilo né Porque ele, você vê que, eu estava vendo umas curiosidades Que o, o ator ele que trouxe a, a mística do personagem Que ele é praticamente uma criança e que ele não sabia nem falar Então ele estava ali, inofensivo fazendo todo aquele serviço e depois de um tempo ele obteve o gozo mas como que aconteceu isso e o porquê disso eu não sei se tem alguma história alguma outra coisa que fale sobre isso amigão você sabe alguma coisa você
1: filmes que se seguem né que são muitos a gente é apresentado que a família Sawyer né que é a família dele ali ela sempre foi desse jeito e ela era realmente conhecida na área por ser assim Tanto que existe em alguns filmes, né, tipo, investigações restritas dessa família, porque existiam muitos casos de assassinatos ligados a eles. Então, tipo, desde criança, então, de fato, o vovô era um grande assassino e foi passando isso pra todo mundo. Então, tipo, é meio que... é é o normal deles, porque eles vivem isolados no Texas. A única coisa próxima a eles é o abatedouro. Então, tirando isso, eles não têm contato com mais nada. Então, acaba que desde da fundação da família em si mesmo, eles acreditam que o, as outras pessoas são como o gado que tem no abatedouro, sabe? Tipo, tá lá para você abater e comer.
2: Eu acho engraçado que no, numa cena lá da Kombi, né, é, eu esqueci o nome desse irmão que é o mais novo. O mais novo não, acho que ele é mais velho, né? Ele acaba sendo mais velho que o Leatherface aí. Pelo que vocês falaram, o ele é uma criança é, com um desenvolvimento é, Assim, algum problema de desenvolvimento, é isso, né?
0: É, porque... Que...
1: Tipo, ele não é uma criança em ele si, Ele não né? é uma criança, ele né? É que ele é uma pessoa com deficiência, como se não tivesse desenvolvido... Uma
2: mentalidade, assim. A me... Ele tem mentalidade
1: corpo. de criança Eu... num corpo de adulto. Ah, que sim, daí. isso aqui.
2: então, aí o, o irmão dele que parece... É, assim, pelo menos organizar um pouco melhor as ideias não digo que está bem organizado mas <risos> <risos> pelo menos ele ainda sabe ele, ele interage com outras pessoas sem matá-las, né, então é isso então esse irmão tem um momento na Kombi que ele fala é, que eu só me liguei depois assim, né, que a gente vai entendendo como é a família, que ele, que ele diz que a família sempre trabalhou com carne é. eu falei, hum, agora eu entendo o que você quer dizer
1: ele fala que prefere dar uma retada né, Que é mais eficiente
2: Sim, a... ele, eles dão uma de pistola
1: É E é interessante
0: que dentro da Kombi Também é uma Falam que Da forma que eles matam Na época dizer, Então é, tinha uma forma mais eficaz Mais rápida que não havia sofrimento dos animais Eu tava lendo uma uma questão que, que eu achei muito interessante que eu queria compartilhar com vocês eu queria que vocês dessem a opinião de vocês também que como eles apenas sabiam na época fazer aquilo de uma forma errada e, e eles tinham essa concepção de que o, o abatedouro ele tinha que ser da forma, da forma que era, você tinha que dar uma retada na cabeça o filme traz concepções de críticas ao capitalismo porque é essa fórmula de matar o gado ou a vaca ou qualquer coisa que seja de uma forma mais eficaz sem sem dar, sem dar você fazer o animal sofrer é que você começa a tirar trabalho do homem né? as pessoas começam a ficar sem trabalho homem ou mulher, enfim então o filme traz essa questão dessa crítica ao capitalismo porque também eles ficam um pouco isolados da sociedade porque eles não sabem como se portar diante do avanço da tecnologia. Vocês pararam pra pensar sobre isso? Vocês acham que faz algum sentido?
1: Olha, eu não parei pra pensar que era uma crítica ao, ao capitalismo, não, de que a automação da morte do gado, assim, ia tirar emprego da galera, né? Mas, é, de fato é, né? Não sei se esse era o intuito do autor, mas acabou ficando. <risos> mas é, é, é engraçado, né? Porque se for pra pensar uma família isolada, assim, então, tipo, você imagina que uma área rural, abandonada, onde tem coisa perto que é o um abatedouro, né, então, tipo, a convivência deles ali deve ter sido difícil, né, então, se você fosse parar pra pensar, né, então até faz sentido eles matarem a galera pra comer, né, porque vai saber se eles tinham alimento, né, Mas não sei se, se tinha essa crítica, eu acho que a crítica vai mais ao, ao, ao meio que a população se alimenta, né, se, constante procura por carne, né? Acho que às vezes até tem um pouco de crítica nisso, né? De tipo, como a gente trata os animais sendo que a gente também pode vir a ser uma carne nisso. É bacana, tipo, tá tudo inserido ali, mas acho que, que o foco tá ali mesmo, ali no, na família só e como eles tratam a galera.
2: É, eu acho que é, transpõe um pouco esse tratamento do, para com o um animal para com uma pessoa, sei lá. É, é meio que uma sensação que eu tive de... Querer colocar uma pessoa num nível de desespero que talvez um animal possa ter do abatedouro. Meio que uma parada assim. Foi mais por esse lado que eu, que eu pensei, assim, pelo menos na questão do que eles falam, né? Eles até falam um momento sobre vegetarianismo. Então eu achei que não foi, não foi jogado isso. Eu achei que é, fazer essa ligação é, da forma como ocorrem as mortes, tendo um abatedouro por ali, é, e essas pessoas é, cometendo essas atrocidades dessa forma, eu achei que meio que foi para fazer um... uma, uma alusão, assim, mesmo, para trazer uma perspectiva até bem incômoda, assim, pro espectador, pro espectador aí, no caso, né?
1: É, que acaba que até como eles comentaram, né, que ele fala que quando você dá uma retada, às vezes o animal não morre na primeira, né, e você tem que dar outra enquanto ele tá meio que convulsionando ali. E a primeira morte da galera é desse jeito, né? O cara, tipo, toma a marretada do Leatherface e ele começa a tremer e toma outra, né? Então...
2: Sim, e, meu, assim, pensando bem, né? A, a Pen, lá, que é a outra garota do grupo, ele finca ela num, numa parada que lembra muito, uma, uma sogue, assim, né? É. Depois coloca ela num freezer. Então, tipo... Sabe, ele, com certeza, assim, o Toby teve essas sacadas aí de, pelo menos, querer relacionar um pouco... A questão do da forma, sei lá, como abate um animal, como seria como uma pessoa, assim, porque é bem chocante mesmo de ver ver essas cenas.
1: É, a a comparação entre os dois é bem parecida, né? Porque quando ele é expulso da van, né? O irmão do Leatherface, que é acreditado como mochileiro, não deram nenhum nome, coitado.
2: Sei lá. Oi? Poderia ser o fotógrafo.
1: É, tipo, o chileiro é foda, né? Na eles... hora que ele é expulso da van, ele marca, né? Como se fosse a marcação deles pro abate, né? Eu li uns artigos aí que eles relacionam, tipo, todas as figuras, assim, do filme com como era o abatedor dos animais, ainda é, né? Então, meio ah. que essa galera que tava, tipo, de boa aí pelo Texas foi marcada como um gado e, tipo, eles foram abatidos tal como, né? Pra poderem ser em comida da família Sore. Então, tipo, tem todas essas comparações aí. Né?
2: Não, e tem outra cena também, essa aí, daí eu fiquei meio em dúvida se, se é isso mesmo. Mas a hora que a Sally tá fugindo do Leatherface e, e o, o, o mais velho lá, que é o pai do Leatherface no caso, eu fiquei em dúvida se é pai, se é irmão mais velho. É, mas aí ela entra lá, né, naquele postinho que ele tem, e aí tem umas carnes assando lá, e eu falei, mano, será que é carne de gente, isso? Fiquei muito em dúvida, assim. Então, pelo depois, vi... né? Pensando depois que eu vi que ele tem tudo a ver com. Que ele é da família aí também. Então, sei lá até que ponto é, eles não comeram carne de, chu... de gente no churrasco antes, sabe? Sim.
0: Pelo visto parecia ser, né?
2: Sim, eu porque deu um close bem, bem bizarro, assim, né? É, bem sombrio, Justamente, que... <risos> Justamente para instigar a gente a pensar alguma hum, coisa.
0: Na minha teoria, era, viu? Não sei, mas eu, eu tinha umas linguiças lá bem, bem grandes, assim, também. Acho uhum. que teve uma mesclagem ali de carne de gente com carne de, de animal.
1: Mas. Até porque eles são uma família canibal, no caso, né? Eles comem a galera ali. Então, nada mais justo do que o churrasco ser de gente. Né? <risos> é, <nada> mais... <risos> é,
2: é carne é... de primeira pra eles, gente. <risos> Opa! <risos>
0: Eu acho que tem uma questão muito legal dentro do filme Que quando a gente tem um um plot dessa forma Que é com um monte de jovem indo para um certo lugar E depois eles são perseguidos Quando a gente tem esse encontro de um jovem com um vilão da história Eles se conhecem meio que é uma fuga muito rápida, rápida, uma fuga mais mais lenta. Ela consegue se esconder, né? ainda tem um pouco de tensão. Eu acho que o que difere aqui do o massacre da Serra Elétrica dos outros é que o, os primeiros personagens eles morrem muito rápido. Então, tipo, é um assassinato mesmo, sabe? Não tem glamour no assassinato. A pessoa vai, ela toma uma martelada, fecha a porta, pronto, morreu. Um assassinato cru. Sabe, eu acho que isso deixa a história Até um pouco mais interessante Porque não tem dessa De você tá lá Vai acontecer alguma coisa E vai demorar e, e eu acho que É muito interessante isso porque acontecem Assassinatos muito muito rápido Você fica assustado com aquilo E fica pensando, pô, todos serão assim O que, que vai acontecer depois? Não sei se vocês têm essa impressão também Nessa diferenciação Desse filme de terror
1: com os outros Aí, querendo ou não, o Leatherface precisa nem sair de casa, né? A galera que foi lá morrer pra ele. <risos> ele é um assassino que menos teve que andar. Ele não vai atrás de quase ninguém durante o toda todo. A galera que vai na casa dele. Então, tipo... É, é isso, né? tipo a, Todo mundo morre muito rápido, mas você já vê que, tipo... Quando os dois primeiros personagens que vão lá, né? Acho que é o Kirk, não lembro o nome da moça. Tá isso, eles estão olhando assim, né? eles veem que eles têm combustível, eles acham que seria uma boa ideia pedir, né? Mas aí logo eles veem que tem tipo mil carros abandonados lá embaixo do lugar é, Não tem ninguém respondendo a chamada deles, gritando na porta Aí tipo, o cara tem a brilhante ideia de ir lá ver, conferir, entrar lá dentro né? Acho que isso é muito diferente de todos os outros filmes, né? Porque geralmente você vê o vilão indo atrás da galera, tipo é, é, o Michael Myers, tipo... Michael Myers. Só... a galera duas horas de filme pra ir atrás de matar definitivamente, né? Que não, que tipo, com meia hora a galera entra na casa do Leatherface e morre. Então, tipo, além de que eles vão morrendo um atrás do outro numa sucessão muito rápida, né? Tipo, o que mais demora aqui é a fuga da Sally, né? Eu acho que isso é um dos pontos muito bons do filme, que difere muito do que foi começou a virar padrão, né? Que é, tipo, geralmente essas perseguições incansáveis do vilão Aqui é não, aqui é o Leatherface a primeira vez que ele aparece, ele já dá uma retada, mata um aí a Pen entra lá na casa, morre também e por aí vai, tipo, aí vai um, um, um por vez do grupo indo lá morrer na casa do Sawyer e é isso que é interessante,
0: né, Miguel? não tem glamour, pô, eu sou um assassino não vou ficar fazendo chuveirinho
1: não, pô, eu vou te matar mesmo, se ficar perto de mim, mano não, a morte do Franklin, então, eu acho que é muito impactante, né? Tipo, você tá no escuro ali, né? Com a lanterninha ali, faz fala, tô ouvindo um barulho. A hora que ele fala isso, ele já é cerrado. Então, é, é tipo umas mortes super rápidas, assim, né? Tipo, e muito bacanas, eu acho. Porque tipo você é surpreendido, porque você não tá esperando, sabe? Você acha que você vai, tipo, você acha, tipo, tá sério o Frank lá, Franklin lá. Eles vão chegar na casa pra acontecer alguma coisa, igual foi com todos os outros. Mas não, tipo... O Leatherface tava no meio do mato lá com a motosserra ligada, então tipo, é isso. É umas mortes rápidas, elas são super eficientes, né? Tipo, o Leatherface, ele é super eficiente no que ele faz. E não dá nem tempo de você ter uma construção assim, né? De você achar, poxa, será que vai ser agora? A hora que você vai começar a pensar, o cara morre. (risos) Realmente. O que você acha, Vê? Dá pra sentir
0: essa diferenciação dos filmes de antes pros de hoje, por exemplo?
2: Nossa, total. Eu achei super inusitado também, assim, a questão deles irem até lá e tipo, meu, é, sabe, não entre na casa de uma pessoa que você não conhece, né? Exatamente. Já fica essa dica <risos> para os filmes de terror sempre editando aí como não agir. E, e eu gostei muito também, além da questão, né, de não ser ele que a princípio vai atrás dessas pessoas dessas mortes acontecerem à luz do dia, que na verdade é uma coisa que eu acredito que até, não sei se foi necessariamente uma, seria uma opção né, do do diretor caso ele tivesse um orçamento melhor, porque a questão do orçamento teve muito a ver com essa questão de se adaptar ali né, ao ambiente e dar preferência para cenas em ambientes mais claros. Mas funciona muito bem pro clima do filme, a questão dessas mortes é, à luz do dia e feitas de forma tão crua assim, sabe? Como é? É, é muito chocante.
1: Não, e é legal que tem essa construção das mortes durante o dia, né? Que a hora que a série o Franklin vão lá à noite, você já fica meio tenso, né? Porque você não sabe o que vai acontecer com eles. A única iluminação é a da lanterninha ali, que não ilumina praticamente nada. E você tem toda essa construção de tensão que é muito eficiente. A hora que, igual, como eu tinha comentado, a hora que você acha que você vai pensar que vai acontecer alguma coisa, o Leatherface já aparece matando um e na série, né? Então, acho que ele usa muito disso. É igual você comentou, né? Talvez se tivesse um orçamento melhor, ele preferisse fazer à noite, né? Mas aí fazendo a luz do dia você economiza com iluminação. Mas eu acho que é muito bacana toda essa questão de, de como ele é diferente. Tipo. Não entrem na casa do desconhecido não, não, Mesmo que você vá pedir gasolina Porque a gente não sabe Se pode ter um assassino com a serra lá Sim eu acho, que, eu acho que a gente
0: aprende muito Com filmes de terror, né? Aprende? Não,
2: a não aprende, porque todo filme A galera continua errando
0: <risos> É verdade, né?
2: Mas, meu, eles reservaram né, a, a melhor cena pra noite assim. Na verdade, as melhores cenas né, Que é a do jantar e da perseguição, então valeu muito a pena segurar o orçamento aí pra, pra cena da perseguição, que é uma cena muito longa com um plano muito legal, assim é... e funcionou, funcionou muito bem, assim, realmente, sabe assistindo, assim, eu tava tensa com, com os dedinhos do pé extremido assim, tipo cacete, meu, o que, que vai acontecer? E, e haja vidro também para a quebrar quando ela pula da casa, né? Porque ela deu um prejuízo na casa também.
0: Haja cordas vocais. Mais
2: que é? jogou, gente.
0: Haja cordas vocais também.
2: Também. <risos> Rainha do grito.
0: <risos> e, fa- e falando, especialmente sobre a sala agora, ouvi, a gente estava até comentando antes que gravar também, a respeito de uma possível crítica do filme também, a respeito da violência contra a mulher. Que a gente consegue perceber, igual a gente comentou agora anteriormente Que a maioria dos personagens morrem rapidamente Sem choro nem vela E as personagens femininas, elas sofrem uma tortura maior O porquê disso, o que você acha disso E como o filme também traz isso Se você acha que é uma violência mesmo contra a mulher Ou se era é alguma satisfação do... Do diretor em trazer dessa forma mesmo? O que você acha a respeito disso?
2: É, eu entendo plenamente assim, a questão de apontar que há uma, uma violência é, pesada assim, né, contra a mulher. É, eu, eu comentei né, com vocês que eu fiquei bem intensa assistindo o filme, quando eles pegam ela com medo de alguma cena mais pesada, é, em relação a algum abuso físico mesmo, assim, é, digo já, sexual. Fiquei bem, bem, bem apreensiva e torcendo para isso não acontecer, porque aí estragaria o filme, assim, para mim, sabe? Até o limite do que estava se propondo ali, que era a questão é, das mortes, por mais bizarras e violentas que sejam, ok. Mas aí acho que já jogar a mulher a esse nível de também fazer ela passar por isso seria muito pior e estragaria a experiência para mim. Então, na questão da violência. É, o filme todo, ele tem uma pegada bem violenta, bem crua, e, eu, assim, acabou virando muito uma tendência, né, colocar é, personagens femininas em papéis desse tipo, é, bom, é uma desconstrução que tem que ser feita, né, apesar de que eu acho que não dá pra gente culpar o filme por isso, é, foi uma coisa, uma construção da época, como eu disse, é um filme datado. Até tem muitas cenas, né? Alguns closes ali das mulheres pegando a câmera ali por baixo, tipo, focando bem é, em mostrar a bunda delas, por exemplo. Foi uma coisa que para mim ficou bem nítida e que se tornou tendência em outros filmes também, de terror em dar essa sexualizada, assim, na, nas mulheres. É, claro... Pra mim isso é bem negativo, é, não é necessário, sabe, o filme pode ser muito bom sem precisar usar desses recursos, mas assim, eu acho que não dá para falar que, sabe, vamos abolir esse filme, esse filme é machista, blá, 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 acho que é uma questão de pesar as coisas assim saber que tem coisas que poderiam ser evitadas e algumas que podem ser aproveitadas de forma melhor para outros personagens femininas
0: E também tem a questão, né, aproveitando da Final Girl, que é a cena final do filme, que a heroína inevitável, única sobrevivente, ela escapa dos dos outros personagens, ela é torturada durante uma grande parte do filme, perseguida e no final ela consegue sobreviver tem aquela cena icônica no final o que você acha de tudo isso? E é uma cena também que marcou tanto o cinema do terror como o cinema como um todo, né?
2: É, ao, ao mesmo tempo que o filme tem esses problemas que podem sim ter esse viés machista, o fato de ter essa Final Girl aí que acabou se tornando uma tendência depois pro gênero. E eu gostei muito, assim, da forma como ela. Sabe, olha o tanto de coisa que ela passou e ela ainda sobreviveu na mão daqueles malucos. Então, eu gostei demais, né, do desfecho dela continuar viva. É, dela dando aquela risada de satisfação, alívio, nervoso ao mesmo tempo ali no final. Foi um momento de muito prazer, assim, pra mim. E e bom, a Final Girl, assim, é o que eu falei, dá os outros filmes não souberam aproveitar muito bem essa questão, continuaram repetindo alguns erros aí que acabam explorando muito essa questão da mulher, às vezes, sexualizar demais a, a mulher mas eu acho que é uma coisa que tá se desconstruindo aos poucos aí com os novos filmes que estão surgindo é o que a gente espera, né porque já tem coisas que assim já, já não deveriam nem existir e quanto menos tiver, melhor com
0: certeza, véio. ótimo ponto amigão, o que você acha sobre a Final Girl e também essa ótima sequência do final do Massacre da Serra Elétrica, antes apenas uma pessoa morre com a motosserra que é o Franklin Nenhuma outra pessoa morre com a moto-serra. E o filme é o é um massacre dessa reta. O é um dessa que, que você acha aí do Final Girl,
1: amigão? Ah, é, o um filme que gerou várias é, coisas a serem copiadas, né? Tipo, propriamente o vilão, do, o gênero, como é, o jeito como é o vilão, né? O próprio Final Girl, que na época ainda nem existia o termo Final Girl, né? Foi cunhado depois da década de 80. Então, acho que isso é um negócio que até hoje existe no um terror, né? Tipo, sempre o personagem feminino lutando contra o, o monstro né, no final. E acho que é muito bacana, tipo, você vê tudo que ela passou, né? Que ela, com certeza, ela não morreu, mas ela foi o personagem que mais sofreu disparado. Ela sofre muita coisa durante o filme, a cena do jantar... É, toda a questão do vovô lá chupando o dedo dela por tipo, tipo Meu assim... Deus do céu!
0: Nossa, Uma das sequências
1: é... mais horripilantes,
0: né, amigão? cena do jantar... É assim, é um terror psicológico que você sente. Imagina a personagem.
1: Não, você sente a sujeira do lugar ali, sabe? Tipo, um negócio <risos> É um negócio difícil até de olhar, assim, tipo, é muito ruim de ver mesmo, assim, mas é uma coisa que marcou muito, né, acho que é o principal marco, assim, do, do Massacre da Serra Elétrica. Mas é muito bacana ver todo o sofrimento que ela passa e ela conseguir sobreviver, né, ela fugindo ali, a satisfação de ver o mochileiro sendo atropelado pelo caminhão, é, o Leatherface tomando uma chave, não sei qual é o nome daquela chave na testa, a sequência final, pra mim, é muito boa, é, é bem divertida ver o Leatherface quase serrando a própria perna. Um Os únicos momentos que a gente vê a serra tipo com boa visão, né, porque o Franklin é bem rápido no escuro ainda, mas é muito bacana ver que ela conseguiu superar tudo aquilo ali, e no fim ela rindo ali, é muito bacana. E também não, a gente não pode esquecer do Leatherface fazendo um, uma dança ali com a motosserra, né, acho que... Pra mim, uma das cenas junto com o Jantar Que mais me marcam nesse filme É o Leatherface surtado ali com a motosserra tipo, Fazendo umas coreografias muito ousadas assim.
0: <risos> A trilha sonora do filme Que é praticamente aí composta por pelo... pelos gados né A gente não tem praticamente trilha sonora dentro do filme A única trilha sonora que a gente escuta mesmo É o barulho da motosserra O filme não tinha orçamento pra poder contratar coisas mais mais atuais pra época pra poder fazer uma trilha sonora mais horripilante mas nem precisou, né, pô você fica ali, você nem percebe que não tem trilha sonora, às vezes tem o grito
2: da série também, né
0: tem o grito da série, de tão grudado que você tá (risos) e apreensivo com a história, que às vezes você nem nem, nem se lembra da trilha sonora o martins Scorsese fala
1: muito isso você é, tá, tá tão imerso ali na cena, né, que cada que você nem, nem repara nada, você só tá tenso Você consegue se sentir no lugar ali é, e junta aí a sua sequência final que nem precisa, né Porque tem a Sally gritando por uns 15 minutos Não sei como ela conseguiu gritar tanto, mas acho que ela com certeza é uma das rainhas do grito, do grito aí, né, com certeza, <risos> com certeza. O grito Grit, deveria é... ser sobre ela, né? O filme grito. Deveria, né? Mas ela marcou tendência, né, amigão? Porque existe até real show aí pra, pra ver as possíveis Final Girls, né? E um dos, dos, dos requisitos é conseguir gritar muito, né? E a Sally nesse filme aqui, ela tá de parabéns. Porque... Tá de parabéns. A, toda perseguição dela, ela tá gritando, ela cai do segundo andar da casa, né? Ela pula da janela, cai no chão, começa a gritar enquanto corre, falo caramba, mas realmente, tipo, a trilha sonora. É quase inexistente, né? que a gente tem alguns sons de animais, né? sons do, do matadouro em si, então. Acho que casa muito bem com o que é o filme, né? Esse negócio meio cru. Bem, é bem real esse filme aqui. Tipo, real, exatamente. Não existe uma. Eu acho que não existe uma família desse jeito, tipo, assim não, mas. Você consegue que sentir que é bem real o filme. acho que isso que é a graça do filme. E por isso que ele é tão impactante, né?
2: Uma coisa que eu acho sensacional é que.. O filme, é, ele se passa num dia só e a cena final já é num dia de novo, já, já tá claro. Então, tipo, a loucura acontece de dia mesmo. O Lara sai lá perseguindo a série em pleno dia, o outro irmão também, sabe? A, a loucura, não há limites para a loucura.
1: Imagina, tipo, a sorte dela é que passou duas pessoas por aquela estrada, né? Passou o caminhoneiro e o cara de carro, então, tipo... Eu imagino, eu no lugar deles. Eu não ia parar o carro mais nunca na vida. <risos> tem, tem essa ainda, né, amigão? Não, eu não ia parar nem pro mochileiro pra dar carona. Eu não ia é. parar a hora que eu visse ela sendo perseguida por um cara com a máscara de couro, a motosserra. Não, sem condições, cara. Mas a sorte dela é que deu tudo certo ali. O, o caminhoneiro foi super prolífico ali em ajudar ela, né? Tanto que no fim a gente nem sabe o que aconteceu com ele, ele só saiu correndo mesmo. Correndo é. até agora. Ah, tá. E deve estar chegando no Brasil já, amigão. Já tá chegando aqui já. É, é muito bacana ver que, tipo, ela teve esse dia de, de cão mesmo, né? E ela, tipo, ela vê os amigos mortos, né? Ela foge, ela é pega. Irmão, né? Sim, ela é pega, tipo, ela desmaia, ela acorda, tá tendo o jantar da família ali, que é, é bizarro. E depois ela consegue fugir a hora que começa a amanhecer, né? Então, tipo, foi um dia de cão mesmo, assim, pra ela. É, acho que fica marcado no, no personagem, né? E, e tem a
0: figura do vovô, né, Verônica? Que, que, que negócio estranho. O cara super pálido. A maquiagem daquele negócio lá muito louca. O que, que é aquilo, meu Deus? Como... Por mim ele tava total morto. Ele começa a se mover, meu. Tipo, quantos anos que tem aquele vovô?
2: É, nessa hora eu falei, meu Deus, acho que o filme vai tomar um outro rumo sobrenatural aí, que eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas... Porque é muito bizarro. (risos) É é uma uma... (risos) cena... É uma cena pavorosa essa do avô, sério. Tudo tava com um negócio na cabeça pra falar agora, mas me fugiu. (risos) Logo, logo você lembra. É, daqui a pouco eu lembro. É
1: é engraçado que a primeira vez que o vovô aparece, né, tem a vovó também, né? Tem a vovó! eu achava que os dois estavam mortos, né, porque a vovó já tá decompondo, né, mas o vovô nem mexe, eu falei, pô, o velho tá morto, velho, olha, olha o nape do vovô ali, não tem como ele tá vivo, mas na hora que eles cortam o dedo dela e põe na boca dele, ele começa a chupar, cara, acho que aquele ali é o momento mais bizarro do filme, disparado, velho, você começa a ouvir aquele som dele chupando o dedo, você fala, nossa, mas o vovô é um ótimo personagem, o fim é, é, é engraçado, né, a questão deles quererem que, o, que ele mate ela, né, dando a marreta nele, mas ele não consegue segurar nem né, a marreta, tipo, você vê que é uma família bem desajustada mesmo. Não,
2: realmente
0: Eu, queria saber quantos anos que ele tinha na época, viu?
2: Eles falam, né, que o avô foi o melhor, o melhor matador é. da família, assim, né, e eles querem que ele mate a de novo, essa cena é, é muito bizarra, né, num nível, assim, tipo... Não dá, não dá para entender o que vai acontecer, sabe? Não, realmente.
0: Antes do nosso final, vamos acrescentar curiosidades. Vocês possuem curiosidades sobre o filme que vocês fazer, que vocês tenham lido. O pessoal também que gosta do filme, que queira saber alguma coisa
1: diferente. Fique à vontade, amigão, vê. Acho que uma das curiosidades mais engraçadas, amigão, é que o filme é de baixo orçamento, né? E filme de baixo Sim. orçamento é... super, né? É, Tem essas coisas, né? Quando a gente fala que você faria tal coisa por uma coxinha, por um suco, sabe? Que você fala pra galera Eu achava que isso era brincadeira, né? Mas, tipo, é que o filme vai além O narrador do filme, que narra o começo, né? Ele falou que pelo filme, pela narração dele Ele recebeu um cigarro de maconha, amigão Esse foi o preço pra ele narrar o começo do filme Então, tipo... Você vê que, que quando que... uma coisa é de baixo orçamento, a galera aceita qualquer coisa. Será
0: que ele recebeu o pagamento antes ou depois de narrar? <risos> aí fica no ar aí,
1: né?
2: Tá Sim, no ar. Imagina os figurantes lá do cemitério, o que, que eles ganharam também, né?
1: Acho que aquele cara bêbado, ele deve ter ganhado a bebida que eles davam bebendo. Pro Com problema. certeza.
2: Rolou um ou então,
1: É, ou então era pai da galera ali. Falou, ah, rapaz, você faz uma ponta no filme.
2: O filme às vezes, ele tem até uma pegada meio é, documental, assim, sabe? Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas... Pelo menos ali no começo da... É, que eles estão ali na estrada ainda, né? Com a Kombi, eu senti muito uma pegada meio documental, assim, sei lá.
1: Parece um relato de viagem.
0: Né?
2: Relato, assim, né? É, sim. E, assim, tem um outro personagem que eu não sei... Gente, quem que é aquele cara que... Ficava limpando o carro.
1: É, eu... cara, ele aparece naquele momento e some. Esse
2: Sim, porque eu esperei é algo sério. muito pior dele, assim, e ele não apareceu. Eu acho e... que não rolou mais o cigarrinho de maconha pra ele continuar lá. É,
0: então. Ele realmente é muito misterioso, porque ele fica olhando pro céu, tipo, não sei se é algo a ver com a lua do, do, do dia. Você viu que ele fica olhando bastante pra cima. E tem a questão também que ele tá com a perna machucada né? Ele anda mancando então Ele realmente é um mistério É o um mistério do filme
2: é, E toda vez que o, que o cara mais velho lá Se aproxima da, da Kombi Ele volta a limpar Aí quando o cara tá indo embora ele sai Podem reparar nisso, eu achei muito esquisito isso Eu pensei que ali já ia acontecer Alguma coisa bizarra, mas fui enganada <risos>
1: Pois é, porque ele tem toda a pinta de personagem de filme de terror, né? ele é muito estranho mesmo ele não aparece mais. Ele só tem aquela ponta ali no filme. Tem um,
0: uma curiosidade que essa cena do martelo, é, obviamente eles não conseguiriam fazer em CGI. Então o ator que fez o avô, ele tinha que mirar no chão para não poder acertar, porque eles realmente usaram um martelo de verdade. Nossa. Então sim. Então às vezes, às vezes quando ela recebia realmente uma martelada Martelada era de verdade, porque às vezes escapava da mão do cara, porque, como ele tava com muita tatuagem, tatuagem perdão, maquiagem e tal, com aquele terno, ele tinha que se parecer debilitado. Às vezes batia na cabeça dela e realmente batia um martelo na cabeça da personagem, da atriz. Imagina que louco, velho, fazer essa cena. E eu, eu tinha lido também que eles não tinham dinheiro pra fazer sangue mais. O único sangue que eles realmente tiveram Dinheiro é o sangue que o mochileiro Corta o braço do do Franklin no início do filme Na cena em que eles cortam O dedo da Da atriz Eles realmente tiveram que cortar o dedo dela Porque elas não tinham mais Orçamento para poder fazer sangue Sabe? Então eles cortam o dedo dela e o rapaz lá O senhorzinho lá, o velho realmente Chupa sangue da da atriz, porque não tinha mais orçamento pra fazer esse tipo de coisa.
2: Ah, Marilyn Burns totalmente engajada no papel, né? Tipo.
0: Muito engajada.
2: Super amiga aí, eu Toby Ela deve ter ganhado uma boa grana depois, viu? Porque. É o mínimo, né? É, porque do começo, né? De 300 mil de orçamento pra 30 milhões, caramba. E muito, graças à atuação dela.
0: Tem a questão do, do Letterface, cena final a dançar com o serra. O intuito era, como ele não tinha conseguido pegar a Série, ele tinha ficado, ele iria ficar deprimido. Então ele ele iria bater bater as perninhas como se fosse uma criança, porque <risos> essa era a essência do personagem. Só que na época eles o, as, as cenas que eles faziam eram muito estressantes. Então eles ficavam horas no set, eles praticamente nem se conheciam direito. Realmente havia é, medo entre os, as, os atores e as atrizes, porque eles não se conheciam direito então, tudo isso era proporcionado pelo diretor que faz, fornecinho isso para ele, não, vocês têm que passar por isso pra gente passar, a, transpassar em tela o maior medo possível então, quando acontece isso além de bater perna, ele começa a girar com a motosserra assim, ah, porque aquela é a, uma das últimas cenas que ele grava, ele tá super estressado ele quer liberar o estresse de alguma forma ele dança daquela forma e é aí que nasce uma cena icônica do cinema por conta de improviso do ator. Por conta de estresse do ator. Isso que eu achei demais.
1: Mas o Gunnar Hansen, ele não tem uma fala no filme, mas ele é muito importante no papel do Leatherface, né? Porque Com certeza, amigão. Ele sempre consegue transparecer, tipo, sentimentos assim seja pela figura corporal que ele passa, porque não tem como a gente ver nem a feição dele, né? Mas é. acho que ele carrega muito também esse filme. Ele acelha, assim, tipo... Pra mim, é os dois personagens quase que o tempo todo carregando o filme E acho que ele tem uma, uma projeção muito boa como, como esse vilão Como você disse, ele, ele trouxe muita coisa pro personagem, né? Tanto a questão de como ele ia transparecer nas cenas A cena final, ele dançando de improviso ali Que com certeza é um dos momentos chaves do filme Então acho que o Gunnar Hansen também ele merece muito, muito crédito pela qualidade desse filme Que ele conseguiu inter- interpretar o Leatherface de uma maneira tipo, muito memorável
2: Assim, até porque interpretar usando uma máscara, né, gente, tipo, requer que você busque por, por outras formas, né, de, de desempenhar o papel, assim, então... Sim, com certeza. Realmente ele, ele entrega muito bem isso. Praticamente e, um trabalho corporal, né? Sim, assim bem que tem uma hora que ele dá um sorrisinho, lá vocês lembram?
1: Uh-huh.
2: Sim. Um sorrisinho Mas, bem eu... marcante, bem banguela.
1: É muito engraçado, né, você vê o Leatherface, assim, que eu acho que, nas primeiras vezes que eu vi, a hora que ele começa a serrar a porta da casa dele, em vez de abrir ela, eu acho que é um momento <risos> então, muito é. engraçado. Assim, que ele yeah. serra, mas depois ele abre a porta, então, tipo, ele serrou um tempão, assim, pra depois abrir. Eu acho que é muito bacana essa questão do personagem. E o Gunnar Hansen, ele é grande, né, ele foi pesquisar aqui, ele tem um e 93, e ele ainda usou enchimento pra ficar mais alto ainda. Eita...
2: Bem, o legal é que, é, por exemplo, essa ação do personagem, se justifica, não é uma cena só bizarra que você vai olhar no filme e falar nossa, que, que, que besta, sabe? Tipo, como a gente vê às vezes em filmes de terror, que a gente vê soluções meio idiotas. Isso faz parte da composição do personagem pra entender que meu, ele, tem um, ele tem um problema mental ali, entendeu? Uhum. Aí ele não vai ser lógico abrir a porta e sair. Ele tá com a motosserra ligada lá, ele vai sair serrando se o que se vai na frente dele. Então, tipo... É, é muito legal ver essa, como isso faz parte do personagem também. Não é só um recurso do, do filme, assim, sabe? Pra mostrar, olha, ele serrando alguma coisa. Não, não é. Mais alguma
0: curiosidade aí, amigos?
2: Ah, eu vi também sobre, sobre a motosserra, eu vi que o Tobey Hooper, ele teve essa ideia é, de atribuir a motosserra ao, ao vilão num momento que ele tava, tipo, numa loja... Ele pensou como seria a melhor forma dele sair de uma loja lotada Seria sair uma motosserra pra espantar é, Muito bom Então, Muito criativo da parte dele
0: Acho que eu tenho uma última curiosidade Eu, eu tava com ela na cabeça agora Deixa eu ver se eu me recordo Enquanto isso, tenha mais
1: alguma aí, amigão? Não, amigão, mas eu acho que é bom a gente Falar que todas as sequências De Massacre da Serra Elétrica Começam da mesma, do mesmo jeito São um grupo de jovens viajando pelo Texas E terminam sempre Da mesma forma que ó, o jantar Na casa dos Soros Inclusive quase todos terminam com o vovô Tentando dar uma martelada Então acho que a galera que quis fazer Sequências aí dos filmes aí Não tinha muitas ideias E os filmes se repetem muito o, A franquia né, tem oito filmes ela nem foi feita para ser uma franquia, né? Tanto que o segundo filme foi feito mais de 10 anos depois. Mas como é, virou moda, né? Nos anos 80, 90 fazer continuações dessas franquias clássicas do terror, né? Eles embarcaram na onda e o Massacre dessa Elétrica hoje possui oito filmes, né? E daqui, sei lá, daqui uns dois, três anos vai ter outro, né? Que hoje que o último foi de 2017, que é o Prequel do remake. Que a gente vê a origem do Leatherface é, A gente vê um pouco do conceito do Leatherface criança ainda assim, Mas isso eu não cheguei a assistir não Acho que já é demais aí pra quem, quem quiser acompanhar Mas se você gostou do primeiro filme Acho que o segundo, de 80 e poucos, ainda vale a pena Ele já é mais trash, mas ele ainda tem uma pegada muito boa no filme No final é um duelo de motosserra Então acho que vale a pena
0: lembrei da minha curiosidade rapidinho é que eles usaram motosserras reais obviamente eles não tinham como fazer computação gráfica ou qualquer coisa do tipo, e não tinham dinheiro para dublês também, então o Gunner fazia tudo, então ele se vestia com aquela roupa pesada dele ficava com a máscara 12 a 16 horas por dia e também manuseava a motosserra, e ele tinha zero conhecimento sobre motosserra então, todas as vezes que ele utilizou, ele utilizou assim, pô Vamos ver o que que dá. E e eu tava lendo um comentário sobre o diretor, que ele disse que teve uma cena que passa, a motosserra rente a cabeça do próprio Gunnar e ele não percebe, porque a máscara tá tampando toda a visão dele. Então ele quase se decapita durante o filme. Agora, meu, o que que esses atores e atrizes passaram pra fazer esse filme, meu? De verdade.
1: Anos 70, né, meu irmão? Tudo permitido ali. Não tem associação de, de atores. Não tem! Né? Todo mundo pode Mandão. fazer o que
0: quiser. Exatamente.
1: Porque é perigoso, né? A, a própria cena que, o, que a motosserra cai na perna, na perna do Leatherface tipo, o que tinha de proteção ali era uma placa de metal com carne e sangue falso, né? Então, tipo, eu não sei qual que é a segurança de uma placa de metal contra uma motosserra. Nunca testei isso. Meu eu Deus. não faria isso. Tipo, eu ia ficar com medo. Tem que ter coragem. Isso que é gostar da arte,
0: né? Fala sério.
2: Eles sabiam que isso tornaria um clássico, né? Só, só isso gente
0: é, Com certeza. Espero que sim. <risos> Enfim, meus queridos amigos. Ah, amigão. É, a, a Verônica também comentado. Depois o amigão também pode falar sobre o gênero do slasher, né? Esse filme tá mais interligado ao slasher. Não é um dos primeiros filmes, mas é um dos primeiros percursores que fez mais sucesso, né, V?
2: É, assim, eu dei uma pesquisada por cima, né, para ver mesmo se assim, se já seria logo de primeira um, um, o, o primeiro filme mesmo, assim, que, que teria feito isso e já bombar, mas eu vi que tem alguns é, mais undergrounds assim, que acabaram não ganhando a repercussão que teve o um massacre, mas querendo ou não, o um massacre acabou é, se consagrando aí nessa mesma época como esse primeiro slasher de referência aí para os outros que viriam. Massa, massa.
0: E, e, amigão, queria que você fizesse um comparativo aí, que, como esse foi um dos primeiros filmes mais populares a respeito do gênero do slasher no terror, como está o slasher hoje, se há filmes bons, ou ou a decrepança aí de de uma década para outra, ou de um século para outro a passa está muito grande em relação à qualidade, fazem mais filmes referentes ao comercial para serem vendidos mesmo. O que, que você tem a
1: falar sobre esse gênero em específico? Ah, o slasher ele caiu muito em desuso, né? Ele fez muito sucesso ali no, na década de 80, mas ainda hoje ainda existem alguns slashers, principalmente são sequências, né? Desses filmes, a própria, frequ... a própria franquia do Halloween fez um meio que eles ignoraram tudo que eles tinham feito de ruim, né, e fizeram a continuação para do segundo filme ali, e tá sendo um um, um das melhores coisas que o Slasher tá fazendo hoje, mas acho que atualmente o que o Slasher faz é fazer homenagens às obras principais, sabe, acho que eles estão... existe pouca inovação nesse gênero, assim, do terror, e acho que ele caiu muito em desuso por isso, acho que esgotaram meio que as ideias, assim. É muito difícil se fazer um slasher mais original, mais contemporâneo, porque acaba que não faz tanto sentido no mundo que a gente vive hoje, né? Eu acho que fazia muito sucesso naquela época, assim, pelas condições que a galera vivia, inclusive. Hoje é, é quase impensável ter um assassino no nível do Michael Myers num bairro de um subúrbio americano, sabe? Acho que meio que caiu nisso, mas ainda hoje é produzido alguns... É, mas sempre levando com, como uma homenagem mesmo. Então, muitos fazem homenagem ao massacre da Serra Elétrica. Até tem um filme argentino que chama Los Olvidados, Acho que em português é o que as águas deixaram para trás. Que, que retratam uma cidade lá na Argentina que foi submersa por uma barragem. E que depois de muitos anos a galera vai lá fazer um um documentário sobre isso e acaba que tem uma família tipo Sawyers lá, sabe? Tipo, na mesma pegada assim, então acho que o gênero do Slash é isso é, existe muita pouca inovação nele, então a gente já, já tá acostumado a ver, geralmente são novos filmes dessas franquias já, que já fazem sucesso vez ou outra existe alguma alguma coisa nova mas é isso, nos anos 2000 tiveram sei o que vocês fizeram no verão passado né, que acho que foi um fez grande sucesso aí entre a galera na época uhum. e mais recente assim sem ser franquias novas, acho que tem uma série da Netflix não é da Netflix, mas tem lá que chama Slasher, cada temporada eles fazem uma homenagem pra, pra uma franquia clássica assim. E acho que talvez seja o que melhor tá tendo aí no Slasher atualmente, mas vamos ver né ano que vem tem a sequência do desse reboot, sequência aí do do Halloween, eu acho que eu tô, tô bem animado pra ver, acho que o rumo tá muito bom.
0: Perfeito, amigão. Então vamos às nossas... E ver 0 a 10, considerações finais também, sobre o ótimo O Massacre da Serra Elétrica.
2: Bom, pra mim é um filme nota 9. É, eu acho que, assim, o, o, que, o que não o torna um 10 pra mim, talvez seja alguns detalhes técnicos mesmo, assim, que... Acaba sendo compreensível para a época e para a condição que eles tinham, mas que a gente não, não dá para ignorar totalmente. assim, Pelo menos para mim não deu. E talvez um pouco também pela questão da, de como é, é aplicada é, a, a representatividade feminina aí, né, da personagem. É, eu vejo uma forma positiva e uma forma negativa nisso. Mas eu acho que, como é algo que acabou se estendendo e acabou virando uma tendência né, do, dos filmes, é, querendo ou não, eu acho que ficou um, um pouco negativo, assim. Pendeu mais para o negativo isso. Então, tirando essas observações, assim, eu acho que o 9 tá de ótimo tamanho. É um, é um filmão e, com certeza, eu, eu quero ver mais vezes. É, mesmo o Max falando que não vale a pena ver os outros, eu acho que eu vou assistir até onde eu co- aguentar guerreira uhum. <risos> e é isso é, já é um dos pelo menos do gênero terror, já, já é um dos meus favoritos
1: muito bom, ver. ótima nota amigão, 0 a 10 bom amigão, vou dar nota 10, eu gosto muito do Massacre da Serra Elétrica, esse primeiro acho que é um dos clássicos, né? eu já falei que coloco o Leatherface ali na na mesma prateleira que outros grandes vilões assim do gênero acho que é muito marcante esse filme por tudo que ele apresenta caso vocês queiram ver os outros, eu acho que Massacre da Serra Elétrica 2 vale a pena o remake é bom porque tem um personagem novo na família Hoyt, na família Sawyer que é muito muito impactante, ele é tão bom quanto o Leatherface, que é o Sheriff Hoyt é um cara muito filho da puta, acho que ele consegue muito fazer você odiar ele o filme inteiro Mas acho que todos os outros filmes, acho que vai muito no que se tornou Hellraiser. Acho que é só pra fazer dinheiro mesmo, vamos usar o nome da galera aí e fazer um filme meia-boca. Mas esse filme em específico, ele é muito bom, é um clássico do terror. Acho que tem várias cenas muito memoráveis. E é isso, né? é um um precursor, né? Tipo, ele conseguiu levar o Slasher aí pro grande público, né? Tanto que depois estourou entre as massas. Perfeito, eu tinha dado nota
0: 9 né, no meu. Meu sitezinho lá que eu controlo Minhas minhas reviews Mas eu vou colocar aqui uma nota 10 Pro filme também Eu acho que com a gente conversando aqui Dá pra gente ver a grandeza Que que é o filme né? O que foi pra época Como ele ajudou Outros filmes nascerem Como o gênero se alavancou ainda mais Amo o conceito da Final Girl aqui Como ele é explorado tem essa questão que realmente a Verônica disse que é bem bem complicada né da questão do, da violência etc e tal é, essa questão é, é bem bem complicada mesmo tem que tem que ser discutida mas em outros pontos eu gosto demais principalmente do Leatherface como o personagem foi criado foi desenvolvido dentro da história você não conhece praticamente nada sobre ele ele é aterrorizante a história em si é aterrorizante a cena final então perfeito uma perseguição Espetacular, e, e como eles fizeram tudo isso, com todas as nossas curiosidades, com o um orçamento minúsculo. E aí foi legal demais ver o quanto eles lucraram. E espero que eles tenham recebido e gastado bem esse dinheiro aí.
1: É, porque é engraçado, né, amigão? O orçamento é muito baixo, né? A gente tem que sempre tocar nisso, nesse ponto, porque a gente vê tanto filme hoje aí gastando, tipo. 20 vezes mais que isso, entregando nada, né, então a gente vê que eles tiveram um um trabalho muito grande, pra mim esse aqui é o segundo melhor filme de baixo orçamento, só não supera o Evil Dead, o Evil Dead também teve essa faixa de 300 mil dólares de orçamento, acho que quem consegue fazer um filme que fica marcado por muito tempo com esse orçamento, você tem que entender muito da coisa. Com certeza. E
0: é um dos filmes independentes que tinha uma das maiores bilheterias de todos os tempos na época, né? Do gênero. Só foi batido pelo Halloween depois. Alguns aninhos depois. É... Mais algum adendo, meus queridos amigos?
2: Não, é só isso mesmo, ó. É, A cena final já é tipo uma das minhas favoritas do cinema, assim. É... é muito boa.
0: Com certeza. E então, encerrando aqui o nosso. o primeiro filme do nosso especial Meios das Bruxas eu quero agradecer e muito a presença da Verona, nesse bate-papo aqui muito legal, conversamos muito sobre o filme trazemos várias ideias bem interessantes mas antes de encerrar e você despedir da galera, eu queria que você falasse como que você vê o cinema do gênero do terror hoje se você o acompanha ou se você ainda perdeu, ou se você perdeu um pouco da a vontade de assistir filmes desse gênero, especificamente por conta da, da qualidade deles, que hoje você vê que os gêneros de filmes de terror são mais voltados para ganhar dinheiro mesmo e não exaltam mais a qualidade de uma boa história.
2: É, é como eu disse, né? Conforme eu fui crescendo, assim, eu fui perdendo o, o interesse por conta do que não tava surgindo mesmo, né? É, começou a surgir esses filmes que para mim não me agradavam muito, que às vezes usa muito recurso de jump scare, que já é uma coisa que eu, sabe, eu não gosto. para mim, quanto mais um filme de terror for, for mais cru, ou até caia mais numa vertente psicológica, eu gosto mais nesse sentido. Então, como isso foi é, se tornando uma coisa cada vez mais distante do, do terror atual, pelo menos, é, eu, assim, eu meio que abri mão do gênero e vejo às vezes um filme que tá mais popular né mas os, os mais recentes assim, eu ainda não assisti que no caso seria o Hereditário eu não vi é, tem o Invocação do Mal né Invocação do Mal que falam muito bem que eu também não vi ainda é, tem o Midsommar que eu não sei se se encaixa no terror propriamente, ou tá mais para suspense mas eu também não assisti Então... Eu acho que o gênero tem tentado se reinventar. Está surgindo aí uma uma galera diferente. Eu acho que... Eu mesma tento fazer esse exercício de até procurar mais filmes desse gênero que sejam... não, Não de Hollywood, necessariamente. Porque eu acho que tem muita coisa que vem lá do Oriente que eles fazem muito melhor. Então... Tenho amigos que me indicam muitos filmes coreanos, principalmente, assim para estar vendo, que seja de terror, que falam que vale muito a pena. E que eu quero até me enveredar mais para esse lado aí, para estar descobrindo um pouco mais do gênero fora de Hollywood. Com
0: certeza. Ótimo. Vê, então, muito obrigado pela sua presença aqui. Iniciando o nosso especial do Mês das Bruxas, foi muito legal. Agradeço mesmo de coração, espero que você tenha gostado. E com certeza logo, logo estaremos de volta aí novamente.
2: É, fico no aguardo aí dos próximos episódios, né? Que eu quero escutar, com certeza vem coisa muito boa por aí. E vou até assistir aí os que faltam ao ver para acompanhar direitinho o podcast de vocês. E agradeço novamente pela oportunidade aqui, foi muito. Muito divertido estar tá falando sobre o Massacre dessa Serra
0: Perfeito, Vê. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, nos ajudando aqui no podcast dos amigões. Amigão! Mais uma vez aí, legal demais a gente estar tá começando esse especial juntos. Espero que tenha gostado também dessa gravação. Bem diferente, bem legal. Aproveita aí de dê as redes sociais do nosso podcast. E também já fala pra galera... Sobre o que nós falaremos semana que vem aqui no nosso especial do mês das bruxas.
1: Ah, mais uma semana aí, né, amigão? Agradecer a presença da Verônica, ajudou a gente a gravar aí o Massacre da Serra Elétrica. Semana que hum. vem a gente vai falar sobre um dos meus filmes favoritos, que é Evil Dead, né? A Morte do Demônio, Noite Alucinante em Português. É, é um filme do Sam, do Sam Raimi, né? Que tipo, tem uma carreira muito boa aí no terror, mas é mais conhecido por ter feito Homem-Aranha. Mas é um filmaço, filmaço mesmo Então aguardem semana que vem Tem muita coisa pra falar E é isso, sigam o podcast dos amigões no Instagram Compartilhem com seus amigos episódios Também sigam o podcast dos amigões No Spotify ou qualquer outra Plataforma de streaming Compartilhem os nossos episódios Mandem sugestões, qualquer coisa estamos aqui Pra tirar alguma dúvida Se vocês querem indicar algum filme pra gente também se o filme for muito bom, a gente até promete fazer algum episódio, né, amigão? <risos> Com certeza. <risos> fiquem à vontade.
0: Estamos aqui, somos todos ouvidos. Muito obrigado, amigão, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço, um grande beijo. E fiquem ligados, Em Semana que vem, continua o nosso especial sobre o mês das bruxas, o especial do mês de outubro do Halloween. Até lá!